0: París, a 1 de julio de 1774. Estimada la elección de la Academia de Saint-Louis. Me propongo como candidata a ingreso en la Academia de Saint-Louis. Para ello, presento parte de mi obra pictórica a su exposición bienal, un conjunto de tres alegorías y varios retratos, incluyendo el de dos figuras relevantes a su institución, su rector, el señor Dumesnil, y su consejero, el señor Fournier. También expongo varios ejercicios en pastel. Me llamo Marie-Louise Elisabeth Viget y ahora mismo cuento con 19 años. Mi padre, Louis Viget, muy respetado retratista, formó oficialmente parte de su gremio desde 1743 a 1764, como profesor, aunque fue expuesto con regularidad en su galería. Tal vez sea gracias a mi procedencia que tengo una inclinación innata por el oficio. Cuando residía en el convento de la Trinidad, en el suburbio de Bastille, completando mi educación básica. Garabateaba donde podía, en el margen de los libros, trazando en la arena e incluso en las paredes de mi propia habitación. El primero que no castigó, sino reconoció mi talento fue mi padre. Me abrazó y proclamó, con lágrimas en los ojos, que su hija iba a ser pintora. De mi padre he también conexiones. Gabriel-François duyan historicista, fue mi primer amigo. He de mencionar también a Pierre d'Avesne lejos de ser un gran pintor, pero gran amigo de mi padre y quien me enseñó a mezclar los colores del óleo. Posteriormente, he hecho grandes amistades. Claude Joseph pintor bien establecido, es mi mejor crítico, y Gabriel Briard, profesor en la Academia Nacional, reconoció mi talento, y tal vez como recompensa por no poder participar en sus clases exclusivas para varones, me ofreció ayuda considerable en nuestra profesión. Actualmente, mi familia reside con el galerista Lebron, descendiente del pintor de corte y gran coleccionista. No solo gozo de la presencia de pintores, el Aréa Arnol, lingüista de la Academia Francesa, es gran amigo mío. Apasionado no solo de la literatura, su profesión, sino que también de la pintura y de la música. Lo que más le debo es el desarrollo de mi criterio. Es gracias a la B que me puedo considerar bien formada en la música y otros asuntos que me han sido de gran ayuda en la pintura. Aunque heredase de mi padre talento de amistades, pasé poco tiempo con él. Como ya sabrán, mi padre enfermó y murió en 1767, y pronto empeoraron las finanzas familiares. Mi madre no podía mantenernos a mí o a mi hermano Etienne, ambos menores. Yo tenía 12 años y mi hermano 9. Su nuevo marido, un joyero, insistió en hacerse cargo de la economía familiar, incluso de lo que yo podía sacar adelante, porque ya desde menor ejercí la profesión. Tras la muerte de mi padre, mi madre vio por primera vez el potencial de mi talento. Ilegalmente, puesto que no tenía asociación ninguna a institución o para formarme mi madre se aseguró a observar a los antiguos italianos y flamencos. Organizó visitas al Louvre y a las colecciones privadas del Palais Royal y aprendí directamente de Van Dyck, Rembrandt y Rubens, sin ignorar a mis contemporáneos, como Jean-Baptiste Gros, a quien admiro profundamente. Nuestra nueva casa se encontraba en la calle de Saint-Honoré y tenía vistas directas a las tardes del Palacio Real. Todas las tardes, un grupo de mujeres, indudablemente nobles por su exquisito atuendo, salían a pasear. Más tarde, descubriría que se trataba de la condesa de Chartres. Al de poco tiempo, visitó mi taller para que la retratase, y aunque yo ya pintaba retratos sistemáticamente, esta ha sido mi introducción a la realeza de Francia. De mi catálogo presentado, la serie Alegorias está en mi mayor interés. La pieza frontal, la alegoría de la poesía, es acompañada por la pintura y la música. Todas son mujeres realizando dichas actividades, escribiendo, pintando o tocando la lira. Mientras que mantengo muy presente las pilas de Gros, que antes habían retratado Van y Rembrandt, es un cuadro que no hubiese sido posible sin Briard. De gusto clásico, me introdujo a autores como Carracci, si bien fue con grabados. Por la posición de la mujer, mi referencia es clara para conocerles del arte. Aunque no lo haya conocido en persona, he estudiado profundamente el grabado de Venus con un sátiro y cupido, que marca mi primer desnudo femenino. Entrego, además, los retratos, ya que forman parte de mi especialidad, además de unos ejercicios en pastel. A pesar de que todas mis obras, excepto esta, este óleo, sentí que era importante el pastel. Mi padre se ocupó casi exclusivamente en la pintura del pastel. Técnica en la que, en mi opinión, era competente de la delató. No presentar una obra en pastel sería como negarle. Dicho esto, espero que tengan en consideración mi admisión en su institución. A pesar de no haber podido recibir una educación formal, sistematizada, en una academia, me he demostrado lo suficientemente hábil como para mantener un negocio, a de la cual, no dudo, mejorará con mi edad. Muchas gracias por su atención. París. A 10 de enero de 1779, a mi amiga Rosalie, no sabes lo que me alegra responderte. Parece que era ayer cuando escribimos, nerviosas a la par que soberbias, nuestras presentaciones a la Academia de Saint-Louis. No creo que pudiese soportar volver a leerla. ¿Te acuerdas de esa época? Aún recuerdo cómo destacaban los cuadros de las señoritas Bouquet, Navarre y Viget en una exposición que bien podría haber sido un club de caballeros, por no hablar de las primeras críticas sobre nuestras obras. Si he de decirte la verdad, todavía pienso en unas críticas que recibí. Hablaba de mi dibujo, demasiado rígido, los paños sin movimiento o apego. No obstante, eran síntomas de la enfermedad, mi propio estilo, o bien su ausencia, bajo la acusación de que me preocupaba demasiado en imitar lo pasado. Pese a haber obtenido también críticas, en su mayoría positivas, esta siempre me atormenta al pintar. ¿Te acuerdas del consejo que nos dio Bernet? Nos dijo que estaba muy bien que estudiásemos a los maestros flamencos e italianos, pero que la auténtica maestra de la naturaleza. Sentí haber traicionado su consejo. Creo que se ve en mi obra posterior. La Academia Nacional ya me felicitó unos años atrás por los retratos de La Fruyère y el Cardenal Fleury, dudando de mi edad y preguntando si los había visto en vida. Pero bueno, no solo estoy escribiéndote para recordar lo anterior, también quiero hablarte sobre varios temas en mi vida actual, que era tu pregunta en tu carta. Si te digo la verdad, parece que mientras tú eres feliz como la señora de Filuel, para mí no se me ha materializado la felicidad. Me he preguntado si la respuesta es tener hijos, ya que llevamos casados tres años, pero no estoy segura. En concreto, con respecto a mi marido. En retrospectiva, tal vez casarme en secreto con un hombre ya prometido no es la mejor idea. Nada más escribirlo da escalofríos. No sé por qué en el momento me pareció una buena idea, iba con dudas al altar. En el teatro, justo una representación de Dora, con el muy conveniente tema del prometido indeciso, Aubert, un joyero de corte, me dijo que era una decisión más sabia tirarme a sena que casarme con Lebron. Basta decir que él desconocía de mi casamiento. Mi madre le creía rico. Supongo que el nombre Lebron le fascinó. No para de repetir. Como el antiguo pintor del rey, y viendo que era galerista, posiblemente sonó bien. Tiendo en cuenta también las tendencias de su marido, el joyero que era tan controladora en finanzas y tan susceptible, creo que hicieron que el Instituto Protector y Maternal se desvaneciese. Si de ser sincera, carecía totalmente de conocimiento en los negocios. Tú tampoco podías presumir de ello. Por algo nos cerraron los talleres y tuvimos que intentar ingresar en Saint-Louis. Si tan solo hubiésemos sabido que al de tres años no sería necesario ingresar al gremio para ejercer nuestra profesión, ella, que tanto me había protegido, que no me había permitido consumir otra literatura que no fuesen las sagradas escrituras. De hecho, es ahora que estoy leyendo mi primer libro, ya como mujer casada. Estoy leyendo Clarissa Harlow, de Richardson. No he podido leer mucho en el momento. Todavía voy por la parte en la que Clarissa escapa con Lovelace. Bueno, tampoco quiero salirme del tema. El caso la que había insistido en estar presente en cada ocasión que pintaba un hombre y había puesto tanto esfuerzo en limpiar mi nombre de los ridículamente falsos rumores sobre el conde de Brie, era la única persona que me animó a contraer matrimonio con Jean, que ya me lo había propuesto unas cuantas veces a lo largo de los años. Pero bueno, ya debería dejar de molestar con mi vida sentimental. Tal vez es la novela la que me ha inspirado. Si te digo la verdad, mi marido cada vez pasa menos y menos tiempo conmigo y me desespera. Miedo me da que sea tan libertino como Lovelace. De todas maneras, pensaba escribirte para dar noticia de mi carrera como pintora. Si te digo la verdad, no podría haber imaginado mejor resultado cuando empecé a hacer un negocio de mi pasión. Antes te hablaba de que tendríamos que haber esperado solo tres años para no preocuparnos por afiliación a un gremio, pero verdaderamente creo que el comienzo de mi carrera es ese año favorecido mi actual posición ya que fue el mismo año del reinado de Luis XVI. El otro día tuve la suerte de pintar a su reina por primera vez. Bueno, no exactamente primera. Como práctica ya había copiado sus retratos. Esta es la, vez, la primera vez que la he pintado cara a cara. No sabes lo nerviosa que estaba. Había conseguido ver a la reina, si bien distante, una vez, en nuestra casa de campo en Chelliot. Pasé por marlis le y la vi. Esta ha sido la primera vez que la he visto a una distancia cercana. Tiene nuestra edad, y aunque no tenga la mejor figura, tiene un porte magnífico. Es alta, y tiene una tonalidad blanca en su piel que ojalá pudiese capturar en mis cuadros. Está lejos de ser la más bella de todas las mujeres, pero ese porte es lo que le hace que tenga interés absoluto en retratarlo. Quiero representar su naturaleza. Es por esta razón que el retrato no tiene mucho parecido a ella en la vida real. Su familia austríaca, para quien era el cuadro, dijo al verlo que tenía algo de parecido. Creo que todavía no he conseguido retratarla a la perfección, y creo que voy a disfrutar del reto. Notre no le define en lo absoluto. Llevo muy nerviosa y su naturaleza amable hizo desaparecer todas mis ansiedades. Tengo muchas ganas de trabajar con ella. Dejo de hablar de mí un segundo. Lo siento si te he molestado demasiado con mis quejas, pero verdaderamente necesito a alguien que me escuche ahora mismo. Me alegro muchísimo de que te vaya bien en la vida. Me entristece que hayas dejado la pintura casi apartada. Eres verdaderamente talentosa, y no es algo a desperdiciar tan fácilmente. ¿Ha ocurrido algo aparte de tu matrimonio? Espero volver a escribirte pronto. A 1 de junio de 1781. A Joseph Bernet. Hace ya unas semanas, yo y mi marido comenzamos nuestro viaje por Flandes. Lamento comentarle que no ha sido un viaje por cada causa artística, sino de negocios. Ya sé usted que mi marido tiene varios contactos por la zona. No obstante, miento si digo que no tenía grandes expectativas del viaje. Tenía muchas ganas de contemplar el lugar de origen de los cuadros y los maestros que usted me enseñó. Le escribo porque, aparte de dar noticia de mi viaje, tengo varias cuestiones sobre nuestra profesión que me gustaría comentar con usted. Sus consejos siempre me han sido de gran valor. He de decir que es un territorio donde la clase alta pone tanto valor a la cultura que no me sorprende la importancia que le han dado y le dan a las artes. Explico que en este caso me refiero al círculo social del príncipe Ligna. Siempre he oído rumores sobre la extravagante alta sociedad de Bruselas. Personalmente, siempre los había puesto en duda. Pero esta estancia me ha demostrado lo contrario. Alrededor del mediodía, partan con sus carruajes hacia París. Llegan al teatro de la puerta de San Martín, justo a tiempo para ver, específicamente, las nuevas óperas francesas. Después, viajan toda la noche a Bruselas. Le dan noticia a la vea y no puedo esperar su reacción, al ser gran partidario que nuestras obras nativas y sus fórmulas, y su más profundo defensor frente a la hegemonía italiana. No obstante, no vengo a contar la anécdota sobre mi viaje. Lo haré con mucho gusto si quiere, pero mi intención era plantearle unas ideas que me han surgido. En Bruselas tuve la oportunidad de ver a Rubens, he de decir, nunca hice caso a sus advertencias sobre la exposición de las obras en el Louvre, no obstante, ahora no me queda ninguna duda. No hay comparación con verlas en el Louvre, hacerlo en su tierra natal. Me recuerda mucho a la música. No importa lo bella que sea, donde se toca y quién la toque, es determinante. No obstante, hay algo que considero incluso más importante que la contemplación. La reflexión, que solo puede gritar un ojo o oído entrenado sobre una pieza, sea música o artística. El cuadro en cuestión, en el que no puedo parar de pensar, es de Rubens, concretamente, el retrato de una mujer, titulado El sombrero de paja. Lo vi en una colección privada, ya que mi marido intentó y consiguió vendérselo a un caballero inglés por una alta suma de dinero. es de decir, al caballero mal gusto no le faltaba. Teniendo solo suposiciones con respecto de la identidad de la mujer, mi marido le dijo al señor que seguramente era la cuñada de Rubens por parte de su bien amada segunda esposa, tan solo por el retrato ya siento que sé cómo es la mujer». El cuadro muestra la mitad superior del cuerpo de la mujer. Sus ojos no miran al frente, parecen casi evitar los del espectador. Reclina su cabeza y se esconde bajo la sombra de su sombrero. Sus brazos se cruzan en el pecho, se cierra en sí misma. Sea quien sea el espectador, no quiere ser observada. Su mirada parece suplicar que, por favor, pase a contemplar el siguiente cuadro. Incluso su ropa es más bien simple y de colores oscuros, sin decoración. Lo único que me llama la atención es su sombrero y su anillo. Déjeme decirle, el sombrero no es para nada discreto, está decorado con plumas de aves lejanas. El anillo, por su parte, es simple y solo destaca por el dorado en contraste con su color de piel, indicando que es una mujer casada. Bien, hay un motivo por el cual me intereso por el cuadro. Intento ser artista, pero al mismo tiempo no puedo evitar ser mujer. No había tomado conciencia de mi feminidad hasta después del nacimiento de Julie, mi primera hija, a principios de este año. Recuerdo que cuando fue el momento de dar a luz, estaba realizando un encargo y fue a mi amiga, la señora Verdun, quien me tuvo que sacar, a fuerzas, del taller. La felicidad que sentí al escuchar los primeros lloros de mi hija es incomparable a cualquier placer. No quiero decir que los padres no quieran a sus hijas, el mío sentía amor profundo por mí. De todas formas, aprecio ahora más la conexión entre madre quien pasa por el embarazo y da luz con la de sus hijos creo que antes no lo había sentido por la relación con mi madre más que una madre, por nuestras circunstancias fue como un agente de negocios ya sabe que si no ingresé a sus clases en la Academia Nacional fue precisamente por eso usted me recordó bien que desde 1706 las mujeres no podían ingresar o estudiar en la institución haciéndose la excepción para una pastelista Rosalba Carrera no para alguien que pintase al óleo mucho más valorado. A pesar de haberme formado en los pasteles, ahora mismo la mayoría de mi producción está realizada en la técnica más valorada. Por esta razón quiero retratarme a mí misma. A pesar de haber pintado ya a multitud de sujetos, es verdaderamente complicado llegar a su naturaleza si no se le conoce. Pero yo sé quién soy y sé cómo quiero presentarme. No quiero ocultarme, quiero exponerme. Quiero mostrar quién soy, pintora y mujer. Puedo intentar coronarme pintando alegorías, como lo hice para la Academia de Saint-Louis, pero si yo misma niego lo que soy, ¿quién va a creerme? Esto es todo. Disculpe si debo vago sin sentido. He de admitir que desde el nacimiento de Julie me siento bastante melancólica, pero sé que usted va a ser quien me guiará por el buen camino. Confío plenamente en usted. Espero su respuesta. Chris, a 17 de julio de 1783. Querida señora La guillard llevo interesada en escribirle desde que fuimos admitidas a la Academia Nacional de Pintura y Escultura. Nuestro caso es excepcional. Hemos conseguido ocupar dos de cuatro vacantes para mujeres, pese a los esfuerzos del director y del primer pintor de corte, el señor Jean-Baptiste Marie pierre para que nosotras, las mujeres, no accedamos a esta posición. Creo que la elección puede ser beneficiosa para ambas como artistas, y a partir de ahora y con suerte, compañeras. Antes de nada, he de expresar mi más profunda admiración por usted. Bien sabe que históricamente, nuestro acceso a la Academia ha estado limitado. Yo he tenido que ser nominada por Joseph Bernet, mi maestro y miembro, y usted por Roslin, retratista. No obstante, el acceder a la Academia ha sido un proceso completamente distinto. Quiero presentarle mis mayores felicitaciones. Usted ha sido emitida por voto de los miembros. Mientras, yo he dependido de recomendación real, en particular, la reina. En cierta forma, he de confesar que la envidio. No infravaloro el patrocinio de nuestros dos de monarcas, pero el voto de los miembros de la Academia es una auténtica señal de reconocimiento de las sus cualidades como pintora. No sé si me ha tenido en constancia a lo largo de nuestra trayectoria. Ingresé a la Academia de Saint-Louis en 1774. Usted ya era miembro. Tras el cierre, nuestro camino se ha vuelto a cruzar en el Salón de la Correspondance donde he podido a observar atisbos de su carrera. Recuerdo, en particular, una de sus obras. Ambas estuvieron expuestas en el Salón de la Correspondance el año pasado. Era un autorretrato de usted pintando. Estaba realizado en pasteles. El mío también era un autorretrato, sujetando una paleta con un sombrero de paja. ¿Se acuerda? El crítico Pan ya ha comentado en nuestra obra para bien o para mal en comparación la una con la otra. En sus publicaciones semanales de las noticias de la República de las Artes y las Letras. Por ejemplo, de los míos dijo que eran gracias personales, mientras que los suyos tenían vigor y similitud perfecta. Recuerdo, en otra ocasión, que había dicho que su dominio de los pasteles era masculino y firme. Muy raro en este tipo de pintura. Menudo cumplido. No es solo nuestras similitudes o falta de ellas las que me llevan a escribirle. Admiro su talento y de determinación. Mi padre era pastelista, me formó en ello, y sé apreciar las buenas técnicas. Se nota que la tour fue su inspiración, presenta gran calidad y dominio en la técnica de sus pasteles. No obstante, creo que admiro aún más su determinación. Después del desastroso cierre de Saint-Luc, usted intentó aprender la técnica del óleo para poder seguir ejerciendo la profesión, y lo consiguió. Testigos de su talento son las Mesdames de Francia, las hijas de nuestro anterior rey. Que no pueden tener suficientes de sus retratos. Puede que usted, al igual que otros miembros hombres, haya interpretado los sucesos como el comienzo de una rivalidad. Personalmente, comprendo las razones por las cuales usted y otros pueden interpretarlo de esta manera. Para bien o para mal, somos mujeres que tratamos de explotar nuestras capacidades en la pintura. Es natural que críticos como Pam corran hacia lo que hacer comparaciones que no serían problema con los hombres. Tal vez por la rareza de nuestra condición y lugar en la escala de ya sabe que ciertas personas parecen tener un problema personal con nuestra situación. He tenido el disgusto de leer varias críticas, absolutamente destructivas, no solo sobre nuestra obra, sino que también sobre nuestra persona. No sé si ha leído las que están dirigidas a mí. La que mismo me disgustó fue una que decía que Menachot, amigo mío y pintor historicista, es quien termina mis pinturas por mí, ya que el pobre hombre reconoce mi falta de talento. Sé que ha recibido similares acusaciones acerca de la autoría de sus cuadros, supuestamente terminados por dos hombres, François André Bisson y Jean-Baptiste Renault. Aprovechan también para atacar su vida personal y relación con el pintor François André Bisson. No tengo interés en opinar sobre el caso, pero siento muchas críticas y comparaciones que hemos recibido. Sé que para nosotras nuestra carrera artística es de mayor importancia puesto que la manera en la que nos presentamos en la sociedad, mujeres como usted o yo, no somos numerosas. También hemos de tener en cuenta los géneros y las técnicas en las que pintamos. El retrato y los pasteles, que ambas hemos practicado, simplemente no tienen la misma consideración que, digamos, un cuadro historicista o alegórico. Al fin y al cabo, en nuestra posición siempre tenemos que luchar por reconocimiento, por nuestra producción y condición. Uno de los cuadros que he regalado a la Academia Nacional es una alegoría que apenas pinto. La titulé La paz brinda la abundancia. La concebí hace ya tres años, cuando Francia era más activa en la revolución de las colonias, como mensaje de lo bueno que la victoria americana proporcionaría a nuestro país. Es difícil ignorar la situación política aquí, que, ha faltado otro objetivo, extensa. Lo que esperaba proporcionar una esperanza de un posible cambio en el futuro. Quería pintar un cuadro que me fuese igual de importante tanto para mí, en mi asentamiento como artista, como para la gente de Francia. Un símbolo del futuro próspero. Hablo de este cuadro porque, a pesar de ser un intento de sentarme como pintora, me gustaría plantearlo algo similar a usted. Apenas hemos interactuado a lo largo de nuestra carrera, pero quiero proponer, si no es una colaboración, neutralidad y compañerismo. La rivalidad parece es lo que se va a esperar de nosotras, por los críticos y por quien no apruebe de dos mujeres tomando parte en la Academia Nacional. Por lo tanto, he escrito esta carta casi como un intento de conciliación a una pugna que nunca ha habido. De todas formas, quería asegurar que ambas estamos en la misma posición con respecto a lo que se ha dicho de nosotras y lo que la colarcialidad puede aportar a nuestra trayectoria en la Academia. Espero que esta carta haya servido para aclarar ciertas cuestiones que necesitaban ser atendidas. Espero que no malinterprete mi carta. He hecho todo lo posible para serlo más clara y concisa. Dicho esto, me gustaría saber lo que opina. Espero su respuesta. París, a 1 de abril de 1787. A su majestad. No sabe qué ganas tengo de que vea el nuevo cuadro. Si le digo la verdad, es uno de los cuadros con los que más contenta estoy. No hablo solo desde un punto de vista estético. Creo con certeza que es una muy buena representación de su majestad. De todas formas... Quiero consultar algunos detalles antes de finalizarlo. Antes de nada, he de darle mis más sinceras felicitaciones por la idea que he tenido. Me encanta que aparezca con sus hijos. Sabía que desde hace unos años estaba interesada en esta representación. Creía que, como ya le encargó otro cuadro con ellos para la rey de Suecia, y estaba satisfecha. Me siento muy orgullosa de que me haya pedido una segunda versión, específicamente a mí. Como pintora es un hecho de valor incalculable. Se lo agradezco mucho. No sabía que iban a estar presentes cuando la visité en su aldea del palacio de Trianon, aunque considerando el lugar no debería sorprenderme. Su pequeño lugar de escape es perfecto para los niños. El lago, las lavandas y los edificios, bien sea su granja o su molino, son casi demasiado hermosos, lo que hubiese dado por vivir en un campo así. De todas formas, no escribo para adular su palacio o su idea. Quiero hablarle sobre el cuadro y su proceso. El caso, he ido progresando con los esbozos que hice de su familia, Hablando de los esbozos, el peinado que le hice va a traducirse perfectamente en pintura, creo. El pelo bien recogido, pero mínimamente el polvado y con un sombrero de plumas. Todo hay que decirlo, los sombreros, en mi opinión, son el mejor complemento. He pensado que voy a intentar mantener su vestido lo más simple posible. No demasiado, ya sabe lo que pasó con su retrato en chemise. Ahora me resulta graciosa la imagen de la reina de Francia, con el vestido blanco acampanado y una cinta azul ceñida a la cintura. Todos clasificaron como escandalosa, descuidada, por no hablar de cuando la retraté con el vestido, porque tuve que reemplazarlo con una prenda más apropiada y tradicional. Qué pena que esta segunda versión ahora sea la más famosa y la más reproducida, es mucho menos atrevida. Creo que pocas lo pudimos apreciar en su momento. Da que pensar que ahora sea complicado encontrar una dama de prestigio y mínimamente preocupada por la moda, que no lleve su semis a la reine. En esta ocasión, creo que un vestido simple y conformista sería lo mejor para el cuadro. Al fin y al cabo, por un motivo me llamó la atención su semis. prefiero comentarle sobre otros aspectos del cuadro. Me ha llevado mucho a reflexionar sobre su condición y por qué creo que la exposición pública de esta pintura, en lugar de un obsequio para un monarca extranjero, va a ser muy beneficioso para su familia y su imagen. Permítanme explicarle. Hasta ahora, todos sus retratos eran la imagen de alguien que estaba por encima de los demás. Creo que ese es el mayor problema que sus críticos tienen con usted. Desde que llegó a Francia, me atrevo a decir que no has tenido buena impresión con los franceses, no solo porque fuese austríaca y apenas hablase francés. Aún recuerdo cuando fui con unos 15 años, la misma edad que usted, a ver los fuegos artificiales de su boda junto a mi familia. Recuerdo el accidente a la perfección. No le he comentado el tema antes porque no quería saber hasta qué punto le pudo afectar. Mi familia y yo fuimos por la calle de Touléguiz, en lugar del acujo y al, y menos mal que así lo hicimos. Incluso en los días próximos decían que era una mala premonición para su matrimonio. Pero yo no creo en esos cuentos de señoras aburridas. También sé que tardó en concebir. Me acuerdo también de los susurros entre motivos tras esto, y si le soy sincera, sentí simpatía por su situación. Para nosotras dos, y para todas las mujeres, la maternidad es de gran importancia. Le confieso que no la valoré lo suficiente cuando era joven. ¿Quién me hubiese dicho que mi mayor felicidad sería el nacimiento de mis hijas? y que también la más pequeña, la que me daría mi mayor pena. Hoy tendría tres años y ni siquiera cumplir el primero. Nunca hemos hablado del tema explícitamente, pero poco después de su muerte teníamos una cita para planear su nuevo retrato. Estaba tan enferma de las secuelas de mi parto y mi pérdida que no pude asistir. Su perdón fue un auténtico gesto de empatía. Fue en este momento que sentí que usted, pese a ser reina, no era tan diferente a mí. Tal vez no pueda recordar este hecho, pero no sabe lo comprendida que me sentí en ese momento. Ciertamente, una situación que solo una madre puede comprender, especialmente Su Majestad, que en ese momento entendía la perfección la importancia de la maternidad para nosotras. Si la presento como una figura maternal, es un mensaje simple, directo y efectivo. Como madre, no está lejos de las muchas otras que hay en Francia. Sus hijos, en su premisa más básica, no son tan distintos de cualquier niño francés. Al fin y al cabo, todos los hombres quieren ser una madre, bien sea la biológica o la Virgen María. Sabe que yo valoro profundamente el tema de la infancia. Uno de los estudios que más hago es de niños. Es muy posible que sea por mi propio instinto maternal, pero si le soy sincera, no quiero negar de ello. Si lo hiciese, no me habría retratado el año pasado con mi hija. Ahora que estaba hablando de retrato con mi hija, no quiero introducir ninguna novedad estética en el cuadro. Esto lo comento porque en el cuadro con mi hija, se me hacía demasiado raro representarme estoica. Por lo tanto, he conseguido abrir un poquito la boca y enseñar los dientes. Sé que muchos se van a criticar, ya cuando estudiamos nos enseñan que enseñar los dientes es exclusivo para personajes amenazantes. No obstante, yo no voy a hacerlo. Voy a enseñar mis dientes orgullosa, porque no puedo negar de mi maternidad y me hace muy feliz. Es por esta razón que no quiero incluir ninguna novedad en su cuadro. Cuanto más convencionalmente la retrate, mejor va a ser para su propia recepción. Si ha de caer en una calumnia, es mejor que sea yo la responsable. Soy consciente de que hay ciertos medios en los que, no importa lo que haga, va a expandir rumores acerca de su persona. Parece que, desde lo ocurrido con el cubierto de diamantes y la supuesta estafa, ciertos periódicos cargan contra su majestad en cualquier oportunidad que tienen. Si me permite aconsejarle, creo que debería de ignorarnos. El daño está hecho. Ahora nos queda esperar y rezar por lo mejor. Mis mejores deseos. Turín, a 1 de diciembre de 1792. Pago Salí. No tuve la oportunidad de decirte a Dios correctamente y dudo mucho de que algún día recibas esta carta. Lo voy a intentar hacer en secreto y no espero ni quiero respuesta. Si es que algún día la lees, tómatelo como una despedida. Espero que esta carta sirva para aclarar ciertas cuestiones. Llevo unos meses ya en Italia. No tengo interés en volver a Francia en un tiempo, que esperemos sea largo. Me temo que después de los eventos del 10 de agosto sea permanente. Ahora estoy en Turín y tenía intención de volver a Francia, esperando que la situación se hubiese calmado. Pero veo que estaba equivocada. ¿Acaso crees que si tuviese intención de volver me hubiese ido con mi hija y mi institutriz? En esos dos momentos todas las joyas que dejé en París, los encargos a medio camino e incluso a mi marido me importaban más bien poco. Él mismo dijo que le daba igual decir que mi viaje era naturaleza didáctica para mi arte. Supongo que ambos sabíamos que de matrimonio no tenía ya soporte alguno, ningún comentario más acerca de él. Se ven que el dinero que gane vendiendo lo que he dejado hará superar cualquier tipo de tristeza, si es que la siente. Por lo menos será la última vez que gane dinero a mi costa, como ya he hecho durante años. Puede intentar corregirme lo que quiera acerca de negocios, pero es absolutamente ridículo que yo, pintora de corte, haya oído con solo 80 luises a mi nombre. Sí, he dicho huir. Si bien no es oficial, esto es prácticamente un exilio. Alguien que no, que no decidió huir no pasa todo el trayecto con miedo, y créeme que sentí verdadero terror. Debería haber sido más consciente de lo que ocurría, ya desde hace años. Mi hermano, hace ya unos años, había vuelto a una cena con sus amigos filósofos, Diderot, Dalamemberg y Elvetius. No le presté mucha atención en el momento, sinceramente, no le daba importancia alguna. De todas formas, mi hermano sí que debió prestar atención porque no podía parar de divagar sobre cómo dentro de poco iba a cambiar el mundo. No soy hasta el terrible año de 1789 que mi vida ha estado llena de tensión ante lo que iba a ocurrir. Pinto un cuadro de la señora Dubarry, que tú conocerás por ser amante de Luis XV y los rumores sobre el collar de diamantes, que se diera cada rumor más disparatado sobre la procedencia de su financiación en septiembre de este año, poco después del asesinato de Fouillon de Douai y Berthier de Sauvigny en plena calle. Es de decir que el asesinato de los políticos, Solo por ser fieles a Luis XVI Fue una absoluta barbaridad Creo que todo aquel vinculado a la corte Tenía por su vida Teniendo que aguantar gritos amenazantes Cada vez que tenía que transportarse de un lugar a otro No obstante, el día que hice su retrato Caí en conciencia de lo que se avecinaba Recuerdo haber oído disparos en las calles Cuando la señora Dubaguay En un tono similar a la inseguridad Pero que no supo identificar dijo que Luis XV hubiese puesto fin a la situación rápidamente He pensado mucho en sus palabras a lo largo de los años Hoy en día y con esperanzas. Más madura. Escuché sus palabras y me dio cuenta de lo que sentía. Resignación. Resignación que estalló el día del tribunal revolucionario. He oído que todos los nobles tomaron una sentencia de muerte con calma, menos ella. Aparentemente sollozó tanto que tuvieron que retirar Raya de la sala la fuerza. El mismo día que partí de Italia, el 5 de octubre, es cuando se realizó la protesta frente a Versalles. El resultado ya lo sabes, mortal para guardias y civiles y hizo de los reyes gobernantes sujetos a la Constitución. Ese mismo día, a medianoche, me fui de Francia. incluso un señor Jacobino, que iba conmigo en el carruaje, decía que todo iba a ir a bien, que el rey iba a aceptar la Constitución, y otras cuestiones que no me apetecían oír. Para alguien que se preocupaba tan poco, vi a de Francia. Fue como una sentencia de lo que iba a ocurrir. Cuando llegué al paso del Monte Cenis, la única prueba para iniciar una nueva vida en Italia, un postillón me preguntó si acaso yo era la pintora Le Bon, que supiese de mi existencia ya indica la reputación que tengo entre los jacobinos, pero eso, cuando tú me dijiste que te ibas a quedar en Francia porque creías en la felicidad que iba a traer la regulación, no te pude creer. Espero que lo sientas. Siento mucho los modales que presenté la última vez que nos vimos, espero que tu camino haya sido productivo, sea o no en la pintura. Estuve primero en Florencia y llegué a Roma el 1 de diciembre, no me malinterpretes, Bajo ningún concepto, visitar a Italia es una mala experiencia. No obstante, podía pasearme todo lo que quisiese por los palacios florentinos, establecer relaciones con otros artistas, pero al mismo tiempo soy consciente de que no era mi casa. Había muchos refugiados en Roma, entre ellos el príncipe José de Mónaco y la duquesa de Fleurie. Encontrar comitentes no me resultó difícil. Imagina mi sorpresa cuando me abrió las puertas un antiguo contacto, el abe Maury, que me dijo que Pío VI estaba interesado en un retrato mío. No pude realizarlo, porque retratar a su santidad siendo mujer significaba que tenía que cubrir mi rostro con un velo. Y tenía miedo de que el cuadro no estuviese entre las expectativas debido a mi impedimento visual. Una pena, porque habría sido uno de mis cuadros más peculiares, contra mi retrato de David Hahn en 1788, uno de los embajadores indios que estaban visitando París. No pudo quedarse con el relato. Pero miento si no fantaseé con la idea de ir a la India. Otro elemento positivo que me ha brindado mi experiencia en Italia es mi propia libertad. Poco después de venir aquí, hice otro autorretrato mío pintado, porque quería simbolizar que por fin podría tomar riendas económicas de mi carrera. Si bien significaba que en una primera instancia pudiese tener complicaciones. Tenía mucha esperanza sobre lo que estaba por venir. Una de las artistas que he conocido en Roma es Angelica Kaufman, de quien habrás oído. No solo gran retratista, sino que también es pintora de historia. No duda en retratarse ella misma, pero también se mantiene actualizada en temas que inter interesan sus potenciales comitentes, como sus pinturas de la vida de Telemaco, porque la novela de Felenón sobre la figura clásica nunca va a pasar de moda. Cuando la conocí, me sorprendió el poco entusiasmo que parecía tener. Era una, ya una mujer mayor y yo, tal vez, demasiado emocionada. No es que fuese joven, pero era la primera vez que tenía completo control sobre mi producción. Me veo ahora con retraso y ojalá pudiese volver a conversar con ella. Si algún día vuelvo a Roma y vive, no dudará en visitarla. Me ha llegado una oferta para trabajar en Austria y la voy a aceptar. Ya tengo contacto con ellos. Muchos de los retratos que hice a la reina se les fueron enviados. Además, el conde de Wilshek me ha prometido una bienvenida acogedora en la capital. Por esto, supongo que esta carta, como ya te he indicado, es una despedida. He dudo que el rey se negó a que le retratasen porque prefería esperar a que viniese la señora Lebrun dentro de poco. Es como un símbolo de lo que he dejado atrás, incluyendo nuestra amistad. Que supongo que diste por concluida cuando abandoné Francia. Las acciones que tuve no fueron características de mí y me gustaría disculparme. Incluso si nunca recibes esta carta, si la recibes y la tiras, o si la lees y nunca me perdonas, quiero que me sepas que tienes mis más sinceras disculpas y amistad. Lo siento muchísimo. ¿A que nos reencontremos algún día? Viena, a 15 de marzo de 1795. Al príncipe Eliné. Lamento haber tardado en responderle. Su carta me ha hecho mucha ilusión. No esperaba oír de usted, aunque miento si afirmo que no eche en falta su presencia. Me alegra saber que, pese a todos los acontecimientos que nos han llevado aquí, hayamos podido reconectar en bien. Entre todos los horrores, parece que hay ciertamente algo que celebrar. Me ha fascinado completamente su carta. Quien tuviese la suerte de viajar con Catalina II por Crimea. He de confesar que me crea envidia, siempre sana. Parece que usted atrae las historias más emocionantes. Aún recuerdo cuando hablaba de que salía bien por la mañana de Flandes para llegar a París e ir a la ópera por la tarde, y cuando la función acababa, pasaba toda la noche marchando de vuelta. Ya me contó una vez que había tenido la suerte de acudir al estreno en francés de Orfeo y Eurídice. Se me hacía complicado imaginar que en aquel entonces una ópera en francés era impensable. Quizás se lo he hecho en demasiadas ocasiones, pero solo puedo imaginar cómo fue oír perdu Mon Eurídice por primera vez. Era cambiar de tema. Pero me he estado preguntando varias cuestiones, las cuales han sido grabadas por su historia de su viaje a Rusia. No me malinterprete. Estoy muy agradecida y he disfrutado bien de mi estancia en la capital. Soy feliz de estando en un país que comulga con mis ideales y que me permite disfrutar de la compañía de muchos de mis antiguos conocidos. Por ejemplo, la duquesa de Guiche y su madre, la duquesa de Polignac. Hablando de ella... También estaré eternamente agradecida a lo poco que circulan las noticias sobre la revolución en Viena. A la duquesa le ha afectado profundamente la muerte de los monarcas, especialmente a la de la reina. Le ha hecho caer en una depresión profunda y hay quien teme por su salud física. Sé que tener novedades limitadas es lo que le ha permitido tratar de hacer vida. Ahí hay muchos otros entre los que he de confesar me encuentro. No he recibido cartas de mis amistades en Francia, pero es lo mejor, no importa cuánto les echen falta. Y muchas gracias por preguntarme por mi trabajo. Usted vio de primera mano en Bruselas lo importante que es para mí. Viena me ha proporcionado también un repertorio artístico increíble. Nada más llegar aquí, el conde de Wiltschek me presentó el círculo social de la condesa de Thun, verdaderamente el mejor círculo el que podía disfrutar en mi profesión. Todas las mujeres son increíblemente hermosas, y como no, tiene una pintora que las retrata increíblemente hermosas, pero más que hermosas, son amantes de las artes. Una de ellas es la princesa María Josefa Esterházy, que al igual que nosotros es una gran amante de la música. Seguramente la conozca de vista. Últimamente no paraba de hablar de Haydn, que ha vuelto este año a Viena. Creo que va a prosperar mucho bajo su patronaje, porque ha encontrado una mujer de búsqueda todo exquisito. Con estas mujeres estoy intentando hacer una nueva especie de retrato. Del que más orgullosa estoy es el que le hice a Emma Lyon, ahora Lady Emma Hamilton. La verdad es que fue ella la que me ha llevado a hacer estos retratos. Ha tenido una vida lo más apasionante. Nació en Inglaterra y es de procedencia humilde, no muy inteligente, pero era una chica de una belleza que no se podía ignorar. Así que decidió ir a una taberna en Londres para hacer de modelo a artistas. Dicen que se presentó vestida de Higía, la diosa griega de la salud, con un vestido blanco con vuelo y un velo muy fino cubriendo su rostro. Acabó siendo amante de un noble inglés. Y cuando se aburrió de ella, la mandó a casa de su tío, Sir Hamilton, embajador inglés en Nápoles. Surgió el amor y ahora tiene una posición que ya podía soñar su anterior amante. El caso fue el que coincidimos. Es muy amiga de su hermana, la reina María Carolina. Y mi a mí personalmente me recuerda mucho a la fallecida reina. Conoce muy bien su belleza y saben cómo hacerse representar. En su día a día viste bastante mal pero nada más se cubre con una túnica es la mujer más hermosa del mundo. En su casa de Nápoles solía tener sesiones de posturas. Hacía llamar a varios pintores para que la representaran disfrazada de todo tipo de figuras. Le encantaba actuar. Si ese día le apetece ser una magdalena es capaz de pasar todo el tiempo que le hagan esbozos y estudios llorando a moco tendido. Si quieres una vacante puede estar horas danzando y riendo. El primer cuadro que hice de ella fue en Nápoles disfrazada de Ariadna. Me ilusiona mucho haber trabajado con ella me da la oportunidad de trabajar la pintura mitológica e histórica sin tener que abandonar el retrato, que es mi pasión. De todos mis retratos, el hecho que he de ella, mi favorito es sin duda la Sibila. Le pedí que me dejase quemármelo. Creo que es de mis mejores trabajos. Creo que, si un candidato para el retrato quiere algún día ver mi repertorio, les presentaré ese cuadro. Estoy tremendamente orgullosa de él. Se han hecho infinidad de grabados de Lady Hamilton, y como consecuencia, infinidad de damas querían retratos a su semejanza. Es lo que más estaba haciendo en Viena. Por ejemplo, de la princesa María Josefa, que le he comentado anteriormente, o de la princesa Carolina de Liechtenstein, que pidió que lo hiciese volando, como Iris. Parece que lo clásico a cada día está pisando más fuerte. de decir que no puedo parar de pensar en que me haya recomendado ante Catalina II. Estoy prosperando en Viena. He disfrutado mucho de la hospitalidad austriaca. No obstante, he de decir que la posibilidad de pintar a la corte rusa me intriga. No había pensado nunca que fuese a acabar ahí, pero también no tenía duda que iba a pasar toda mi vida en Francia, y más ciertamente, no preví estar ahora mismo en Viena. No sé, pensar en su oferta. Es sorprendente, pero ciertamente interesante. ¿Cree que sería beneficioso para mi profesión? Espero su respuesta. San Petersburgo, a 6 de julio de 1796. A la princesa de Muchas gracias por su carta. También disfruté mucho de su cena en la casa de Alejandro. Le doy agradecer que nos haya aventado a mí y a mi hija. Fue un gesto muy amable por su parte. También me siento muy aliviada de que me pregunte sobre mi estancia en Rusia. He de ser sincera, no ha sido una experiencia particularmente agradable. Como comprenderá, no son temas que pueda tocar con mis otras amistades de en San Petersburgo. Por ejemplo, mira a su admirador, el conde Covenchel. No es que me intimide su título de embajador de Austria, pero no es el más indicado para contarle mis inquietudes de mujer. Sé también que el conde Estelhasi, a quien en un momento de debilidad revelé parte de mis preocupaciones, no puede ser completamente sincero conmigo. Ahora mismo necesito una amiga más que nunca, y me hace muy feliz que usted me haya ofrecido el apoyo que necesito. Espero que no le importe que me sincere dentro en esta carta. No se le ha agrado a la emperatriz. En cierta forma, nuestra nefasta relación se advirtió desde nuestro primer encuentro. A lo largo de mi carrera, he tratado sobre todo con nobles y reinas consortes, ocasionalmente con reyes, nunca emperatrices. Nada más llegar a San Petersburgo, ahora es tempranas de la mañana. Llegó el conde Esterhasi para decirme que mañana partíamos a Sarkoyaselo. A primera hora de la tarde se celebraría una función formal, tête a tête, ante ella. Creo que usted compartirá mi pánico cuando le digo que tuve que aprender el protocolo a velocidad desesperada y cansada. Por si fuese poco, no tenía ropa adecuada para conocer a alguien de su estatus. La receta perfecta para el desastre, ¿verdad? Pues funciona a la perfección. Pasé a ver a la gran Catalina, autócrata de todas las rusias, completamente a solas en un evento serio. Entre cansancio, tensión y sueño, se me olvidó lo más importante, pesarle en la mano. E incluso cuando se quitó los guantes, no supe averiguar lo más obvio. El resto de nuestro encuentro estuvo marcado por mi propia improcedencia. Ella dirigió casi toda la conversación. No fue nada interesante. Solo me dijo que esperaba que Rusia pudiese ser un hogar para mí y que esperaba que permaneciese allí muchos años. Pura conveniencia, seguí si de decir la verdad. Salí tan mal que solo le dije a Conda Esterházy que había sido un absoluto desastre. Y supongo que, en un intento vano de consolarme, me dijo que era imposible que no le hubiese gustado a la Emperatriz. Decidí no proseguir con la cuestión y hacerle tripas corazón. Estéticamente, la emperatriz Catalina no me interesaba demasiado. Asumo que se de una mayor belleza en su juventud porque tiene un perfil griego precioso y una piel blanca envidiable. No obstante, es de muy baja estatura y su figura no ha tolerado muy bien la edad. Mi segundo altercado, con su majestad, se ha dado con un retrato que hice de sus nietas, las grandes duquesas Alejandra y Elena. Son unas niñas preciosas, tiene unos 13 o 14 años, ahora no lo recuerdo bien. La emperatriz me encargó su retrato y no pude estar más disgustada porque mostraba demasiada piel, tanto que vino en su Bob, muy cercano a ella, para decirme que estaba escandalizada. De manera indiscreta, me hizo retocarlo, para que pudiese cubrirle los hombros con mangas. ¿O acaso volvió Catalina II exponer un retrato de sus dos nietas? que para su gusto estaban apenas vestidas. Tal vez por rencor, porque no le había gustado el cuadro desde el primer momento, no mostró gran interés. Había esperado que fuese el vehículo para hacerle un retrato a ella, pero me parece que no iba a ser el caso. Al contrario, me mandó a hacer un retrato de la Gran Duquesa Elisabetta, muy formal y distinto a los retratos a los que estaba acostumbrada. En Viena, todas las damas parecían que eran retratos que les parecían escandalosos a muchas damas de la corte rusa. Todas querían vestirse como Lady Hamilton y parecer sacadas de Pompeya. Me temo que aquí no es el caso, y no sé hasta qué punto me está limitando a hacer retratos tan formales. No me malinterprete, porque agradezco profundamente cada encargo. Nos ayuda a mantenernos a mí y a mi hija, pero el ser fruto sería muy beneficioso. Ya me la satisfacción o logro personal, pero en cierta forma me compleja. Entiendo usted que esté preocupada. Llevo un año aquí y todavía no he realizado ningún retrato suyo. Creía que el retrato de sus hijas, como el de la gran duquesa Elisabetta, que parece haber sido corta al gusto de toda la corte menos ella, podía haberme proporcionado cierto estatus y acceso a su persona. Me siento muy incómoda y avergonzada. Temo que nunca llegaré a pintarla. Siento que la carta se haya extendido más de lo que necesitaba. Sí, es decirle la verdad, aprecio mucho su país culturalmente la cena, cuando usted trajo a los músicos tradicionales, sentí verdadera curiosidad y admiración por el lugar de su procedencia. Disfruté mucho, era folclórica, pero a la vez con un toque melancólico. Creo que usted tiene todo el derecho a rebatirme esto último, Es estúpido pensar que yo soy, acaso, más conocida que usted en el tema. No obstante, disfruto mucho de la música, y quería compartir la observación con alguien. Creo que la carta se está alargando demasiado. Me gustaría darle un agradecimiento final por su invitación y su carta. En cierta forma, es confortante saber que a alguien le soy de interés. Espero que esta carta no la asuste demasiado, pero como decía antes, necesito hablar con alguien que vaya a entenderme y usted se ha ofrecido. Por eso le quiero dar las gracias. ¿Le parece bien que nos veamos uno de estos días? Espero su respuesta. Potsdam, a 15 de abril de 1801. mi fronet, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé de ti. Espero que estés lo más cómoda posible en San Petersburgo. Apenas he recibido cartas tuyas mientras estaba de viaje. Si bien es porque me entorpece en la comunicación, espero una razón más positiva, como que te estés tan contenta y con una vida tan activa que te haya hecho, poco a poco, olvidar a tu vieja madre. Esto de ese día se estado un tanto melancólica. Si notas la carta demasiado sombría, no te moleste en leerla. Lo último, que seas infeliz. ¿Cómo notas la vida casada? Me lo he estado preguntando mucho estos días, tal vez sean cosas de madres impertinentes. La imagen que tengo de amor mismo de ti es la del día de tu boda. Espero que no te cause ofensa, pero ¿quién me diría a mí que vas a convertirte en la señora de Nigris? Tu que ser sincera, fueron noticias muy sorprendentes que, en definitiva, afectaron mi temperamento. Lamento mucho mis modales aquellos días. Cuando seas madre, verás que nada te prepara que una niñita de 17 años te diga que se quiere casar con un hombre no mucho más viejo que yo. No soy la única. Mira el tiempo que tardó tu padre en responder a su tu petición, y no solo porque iba en Francia. Antes de aceptarla, tuve que aguantar cantidad de cartas suyas sobre cómo podía permitir esto, que te había malcriado, e incontables lecciones sobre por qué, aparentemente, no tengo idea alguna sobre criar hijos. De todas formas, he llegado a la conclusión de que no hay nada que yo hubiese podido hacer, mi brunette, con tal de que te sientas bien, yo cumpliré. ¿Es el señor de Nigris todavía secretario del conde Che Nietzschev? Si es así, no debe ocuparme para nada de tu protección económica. Si hubo algo que me mostró el círculo del conde, es que son increíblemente persistentes. Cuando inicialmente rechacé la propuesta de Nigri, no pararon de persuadirme hasta que no me quedó otra que aceptar. No obstante un círculo tan vehemente ha faltado otra descripción, puede ser un arma de doble filo. Es una de las razones por las que me gustaría asegurar de que te encuentras bien. La verdad, creo que abandonar Rusia fue lo mejor para mí, pese a tener grandes amigos como la princesa Duburuki. Incluso mis problemas con respecto a los comitentes reales parecían ya mejor después de la muerte de Catalina II. Entre tú y yo, creo que ese fue el caso para todos sus subordinados en la corte. El nuevo emperador, Pavel I, no era un señor particularmente afín a las artes, pero tampoco opuesto a ellas. Su mujer, María Fiodorovna era un caso completamente opuesto. Tú te acordarás bien de lo encaprichada que estaba con la cultura francesa. Cada vez que le hacía un retrato, no paraba de hablar sobre lo mucho que le gustaba París y las ganas que tenía de volver algún día. Me hizo hacer muchos retratos clásicos para la realeza, ornamentados y con grandes columnas y cortinas de fondo, muy parecidos de los que hice a la fallecida Reina de Francia. No puedo negar que sus discursos y gustos me causaban bastante nostalgia. Sin embargo, parece que también le gustaban mucho mis cuadros vieneses, porque me mandó también varios de sus hijas, las grandes duquesas, en ropajes similares a los de Emma Hamilton. Aún así, diría que mi melancolía estaba ya bien acomodada en mi nante. Tanto que cambiar de heridas hacia Moscú después de tu matrimonio no soluciona nada. Me sentí muy sola después de que te fueras, Julie. Había oído que eso ocurría con las madres, pero no lo había tenido en cuenta hasta ese momento. Desde mi mayor sinceridad, no había imaginado una vida sin ti acompañándome. Y por eso creo que te debo una gran disculpa. Tal vez había idealizado mucho la idea de cuidar de alguien y lo plasmé bien. Una época, después de tu nacimiento, que la mayoría de mis cuadros eran de prácticamente de bebés. Posteriormente se redoraron a retratos de ti de toda mi carrera son los que más valoro. En Prusia he tenido una bienvenida mucho más calidad que la que tuve en San Petersburgo o en Moscú. He conocido a la reina Luisa, de quien seguramente habrás oído hablar, si no es por su belleza o por sus estatus de celebridad en las cortes. Te puedo confirmar todos los rumores acerca de ella. Es un absoluto placer dibujarla. Y yo no dudo de que tú también hubieses disfrutado haciéndolo. Casado o no, espero que nunca abandones lo que has ido absorbiendo conmigo sobre el arte del retrato, porque no has decidido hacer carrera en ello, pero no dudo que lo podrías haber hecho si sí te lo hubieses planteado. El caso, la reina Luisa es de un gusto mucho más simple que el que está de moda en la corte rusa, y ya se ve en su elección de ropa. Uno de los retratos que hice era de fondo en plano, completamente opuesto a los que había hecho en Rusia, con el fondo oscuro. Contrastando con el plano directo de su rostro, nada más ver el retrato de Emma Hamilton como Sibila pidió uno en el mismo estilo. También me ha ordenado miembro de la Academia de Bellas Artes en Berlín. No tengo duda que se me espera mucha prosperidad en Prusia, pero hace poco me llegan noticias de la muerte de mi madre, tu abuela. Miento si no digo que no he hecho en falta a Francia. Ahora que acaba el terrible periodo revolucionario, no creo que corra peligro y aún tengo apoyos en París. Me siento un poco perdida ahora mismo. Espero que mi carta no haya sido deprimente. Quería darte noticia de mi experiencia en Prusia. En más de comentar mis próximos pasos, porque verdaderamente no quiero que nos eliminemos completamente nuestras vidas. Espero que sientas lo mismo y que sepas dónde encontrarme si algún día lo necesitas. Espero tu respuesta. Londres, a 2 de octubre de 1802. A los señores de Chinegui, escribo esta carta para expresar mi gratitud hacia ustedes. Ha llegado a la hora de que Inglaterra pero no olvidaré su solidaridad conmigo ni los favores que me han hecho en esta estancia. He de agradecerles una buena parte de la cantidad de recuerdos positivos que me llevo de Inglaterra. Créanme que nunca pararé de repetirles esto, y si verdaderamente tuviese algo negativo a comentarles lo hubiese hecho hace ya mucho tiempo, pero tienen la casa más encantadora que yo he tenido el placer de visitar, y de ser su huésped en mucho tiempo. El detalle que tuvieron de decorar su estado en Dillwell fue maravilloso. Las flores que habían enredado su porche clásico fueron una gran consideración. ¿Se imaginan haber podido ver los templos clásicos envueltos en flores? Solo podría comparársele la bienvenida que me dio mi ex marido a París. Se ve que haber conseguido un divorcio desde el extranjero en pleno terror le ha hecho tomarme de manera más seria. Me gustaría hablar por ustedes también cuando digo que nuestras escapadas con los vecinos fueron muy entretenidas. ¿Quién me hubiese dicho que iba a conocer a sus vecinos? ¿Cómo no? Me refiero al Conde de Batuel y al Conde de Artois, que vivían cerca del estado de Twindleham. Al contrario de que yo, no habían vuelto a frenar Francia desde la Revolución. No puedo negar mi envidia. Ya les he informado en la profundidad del estado de mi país posterior a la Revolución. Pero París es peor. Nunca he visto una ciudad tan importante en tan mal estado en toda mi vida, que me hubiese dicho que iba a ser la mía natal. No me malinterprete. Tuve la suerte de conservar a mis amistades en París. La instancia más destacada es Gosse. El pintor que tanto me influenció con su sentimentalidad y uno de mis grandes apoyos. Él y muchos otros fueron los que me posibilitaron mi proscripción por su con la niña autor régimen régimen del que ya no había pista. Recuerdo intentar pasar por Magli, donde conocí por primera vez a la reina, para descubrir que no quedaba nada de las fuentes ni de las preciosas esculturas que la decoraban. Sabiendo lo que ahí fue, era una imagen ciertamente triste de contemplar. Algunas de mis amigas que habían permanecido en Francia, como la señora de Verdun, estaban de acuerdo. Había sobrevivido al terror cambiando su afiliación política y apoyándola con sus finanzas personales, pero notaba cierto disgusto hacia ella misma por su comportamiento. Estaban muy emocionados de volver a verme y fueron ellos quienes me ayudaron a para un primer acercamiento con los Buenaparte. Josefina Bonaparte insistía en que nos habíamos conocido en un evento previo a la revolución del que... Si le soy sincera, no tengo recuerdo alguno, aunque pretendía haberlo reconocido también. Pero aparentemente tal era mi depresión que nuestro encuentro no despertó ningún tipo de emoción en mi mente. Tanta fue mi indiferencia que nunca llegamos a ponernos de acuerdo a una fecha para el retrato que, según ella, profundamente anhelaba. Londres tampoco consiguió animarme, incluso después de mi primera regreso a mi ciudad natal. Cuando llegué, no en un lugar que pudiese iluminar de cultura, estaba en la Montague House pero su valor arqueológico era infinitamente mayor a la que se pudiese ser artístico. Podía ser un lugar de inspiración, pero tan solo hasta cierto grado. Tuve suerte de que la alta sociedad doninense era del agrado de mi estilo, por lo que la llegada de Le Bourbon, quien había sido la retratista de María Antonieta, pronto corrió por la ciudad. Veo que sigue habiendo gusto por mi estilo. Al parecer tenía la impresión errónea de que iba a envejecer pronto. Un tal Turner, del que nunca tenía el placer de conocer, entró a la Academia de Bellas Artes el mismo año de mi llegada a Inglaterra. Aparentemente es muy innovador. No puedo hacer más comentarios al respecto de su producción porque nunca he tenido el placer de verla. Supongo que nos movemos en círculos demasiado diferentes. Creo que mi retrato favorito de toda mi estancia en Inglaterra es el que hice de Jorge, príncipe de Gales. El príncipe era un señor de unos 40 años, no muy interesante de retratar, pero fue muy gracioso lo que sucedió a continuación. Aparentemente, fue de tan disgusto de ciertos pintores que publicaron un libro entero criticando la pintura francesa, dedicándome personalmente ciertos pasajes lejos de encantadores. recuerdo haberle escrito una carta muy enfadada, con el poco inglés que dominaba. Toda crítica o inseguridad se dispersó cuando oí que, aparentemente, la señorita Fitzhebert había puesto ruedas a un retrato que había realizado de ella, y lo llevaba con ella a todas las habitaciones de su casa. Destruyó cualquier ridiculez que un inglés podría haber dicho en mi producción. No obstante, Creo que mi anécdota favorita aquí son las que me ha contado de la duquesa de Devonshire, Wick, convencidísima, la política era uno de los temas favoritos de conversación. Creedme que desde su amistad puedo hablar perfectamente acerca de estos temas, siendo yo francesa. Me temo que mi carta se estará alargando más de lo necesario, así que creo que la concluiré. Espero que puedan aguantar, una vez más, mis historias de la estancia en Inglaterra. Estoy muy contenta de poder decirles que mi estancia fue agradable gracias a ustedes. Me sentía mal en Londres, y el campo era precisamente lo que necesitaba. Si no hubiese sido por ustedes, hubiese seguido sintiéndome más bien melancólica. Por eso he de dar las gracias. Son una familia preciosa. Espero que, si algún día vuelvo a Inglaterra, pueda volver a visitarles. Muchas gracias. París, 10 de agosto de 1816. A la condesa de Kurakin. Muchas gracias por su carta. Me alegra mucho saber que va a visitar París. Si he de serle sincera, ha mejorado mucho estos últimos años. Mientras esté aquí, está invitada a visitar mi casa en Lubecins. Estoy muy contenta de haber podido sentarme finalmente aquí. Mi vida y estado emocional han ido ciertamente mejor los últimos años. Antes de la restauración, hice un viaje por Suiza. Espero que sea mi último viaje, y no porque haya sido desagradable, todo lo contrario. Fue lo que esperaba y mucho más, y por eso precisamente quiero terminar esta etapa en una experiencia muy positiva después de tantas complicadas hasta cierto momento. Fuimos desde Basel a Saint-Pierre, después a Thun y al valle de Lautenbrunnen. También fuimos a Zurich, pero si sí, a ser sincera, disfruté mucho más de la naturaleza que la rodea. Permítame hacer un inciso, pero ¿sabe que ahora la casa de Rousseau es un cabaret? Tenía entendido que algo similar había ocurrido con la casa de Voltaire, pero ahora está tan destrozada que no se puede poner pie en ella. Ni me quise acercar, miedo me daba que algo se desprendiera. Estaba tan feliz que fue la primera vez en mucho tiempo que pinté por gusto, además a pasteles. Me sentía como una completa novata en la técnica. Parece que desde que aprendí el óleo la rechacé completamente. No obstante, qué más da que la use una vez que pinto por gusto y no por encargo. Por este motivo apenas se me he preocupado por el retrato. Esta vez me apetecía mucho más retratar lo natural que me rodeaba. Y así lo he hecho. Es un paisaje. El que más me gusta es una de unas fiestas que había cerca del lago Interlaken, pero tengo cantidad de dibujos preparatorios también. Hace mucho que no estaba tan satisfecha con mi obra, supongo que es un daño colateral de pintar siempre retratos. He decidido que voy a intentar vender mis cuadros su suizos cuando llegue a París, al mejor postor. Y si gustan, bien, y si no, pues un bonito recuerdo de mi último viaje. Al fin del cabo, el dinero que me llega mensualmente después del fallecimiento de mi marido por las deudas que me debía, después de tantos años abusando de mi profesión y dinero, me permite vivir cómoda. Hablando de mis retratos, he hecho algunos que le podrían interesar. Uno de ellos es de Madame de Stael, la autora de Corinne. Sí, el libro que provocó que Napoleón la echase de Francia, donde le llaman Bête Noire. Parecería que decir su nombre ya es un gran secreto. Ahora, no he leído el libro porque en Francia no hay manera alguna de acceder a él. Tengo entendido la única expresión que puedo utilizar, que describe la vida de una mujer rechazada por ser más inteligente que sus compañeros. No tengo particular interés en leerlo, pero se me acercó en Suiza pidiendo un retrato. Me pidió que la representara como su heroína, Corina, como una lira en la montaña. Aparentemente era porque en su historia hay un momento donde se sienta en la falda de un monte para componer. Si le digo la verdad, me resultó un poco egocéntrico. Aparentemente no le gustó mi retrato, supongo que se aproximaba demasiado a su aspecto real. Digamos que no es muy agraciada, y fue tan desgraciada que mandó el mismo cuadro a un artista menos importante. Se lo perdono, porque pagar me pagó bien. Sin embargo, no es solo mi viaje a Suiza de interés. Hace un par de años, tan solo un año después de la muerte de mi marido, entró la guardia prusiana a Louveciens, donde está mi casa. Unas semanas después, ya estaba reinstaurada la monarquía de los Borbones. Pero usted esta historia ya la sabe, porque si no, no sería capaz de venir a París. Han venido también muchos de mis antiguos amigos de la Revolución, como el conde de Vansguil y el conde de Artois, con quienes me reencontré en Inglaterra. Aunque los Borbones se fuesen 100 días después, han vuelto el año pasado otra vez, y que parece para quedarse. Parece que esta situación ha permitido que mi carrera florezca una vez más, ahora me piden incluso cuadros desde cortes extranjeras. El emperador ruso Alejandro I, me ha perdido recientemente un cuadro de que ha de ser una alegoría de su genio. Sí, un tema alegórico, no un simple retrato. Estoy muy feliz de que este sea el caso. Antes, previo a la revolución, había representado algunos temas mitológicos, como Bacanal, en torno al año 1785, creo. Pero es ahora cuando siento que he vuelto a recuperar mi estatus. Nunca tuvieron particular éxito en el extranjero. En un caso, retraté a mi hija Julie como una naya de junto a Fion. Tardé mucho en vender el cuadro, así que estoy orgullosa de que se me considere ahora como una artista alegoría. En general, parece que todo está bien de momento, correcto y como debería ser, como debería haber sido. Estoy encantada de poder descansar un poco por fin, y quiero pasar estos momentos con usted. Estoy segura de que será un tiempo ciertamente agradable, en el que pase usted en París. Valoro mucho su amistad desde que estuvimos en Rusia. Espero que sea un tiempo feliz. Espero su respuesta.